0: Betőfi Rádió Podcast. Petőfi Rádió zenében első. A mai témánk a női önvédelem így a fesztivál szezonban is, és a vendégem itt a stúdióban, dr. Pintér Mátor, Krav Maga oktató. Jó reggelt, szia! Jó reggelt! Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk, és elfogadtad a meghívást. Előttünk áll ez a nagyon csodálatos fesztivál szezon, ami a bulizás mellett azért veszélyt is rejteget magában. Márton, te nagyon szakavatott vagy a témában, hiszen nemzetközi szinten is tart a szemináriumokat, és van egy saját iskolád is. Először is fektessük le, hogy hol kezdődik el az önvédelmi gondolkozás.
1: Az önvédelmi megközelítés az legtöbb embernek azt jelenti, hogy mit csinálok akkor, hogyha valaki meg akar ütni, vagy egy kést rám fog, vagy elkapja a torkomat, de a mi olvasatunkban az önvédelem az, az nem itt kezdődik, ez már a helyzetnek jellemzően csak egy részlete. A megelőzés lenne a legtöbb esetben a, a, a kulcsa az ilyen helyzeteknek. Megfelelő biztonsági szabályokat kellene felállítanunk magunkba, és azokhoz tartanunk magunkat, ez nyilván nem garantál semmit, de nagy mértékben tudja csökkenteni a kockázatot. Egyfelől ez. Aztán én azt gondolom, hogy érdemes ismereteket szerezni arról, hogy milyen kontextusban, milyen viszonylatokban következnek be veszélyes helyzetek, hogyan viselkednek azok az emberek, akik erőszakhoz folyamodnak, milyen erőszak előtti formák vannak. És akkor, ha ezeket fel tudjuk ismerni, be tudjuk azonosítani, akkor nagyobb az esélyünk, hogy kilépjünk a folyamatból.
0: Van az a régi mondás, amit talán a szülők szoktak mondani a gyermeknek, amikor elmegy egy idegen helyre, hogy Lányom, fiam, csak ne idegenek szóba el. Ide. Most pont ugye ezt a próbáljuk mi is elemezni, hogyha éppen egy fesztivál közepén megismerkedünk valakivel, vagy csak egyszerűen nem kell, hogy fesztivál legyen, de mondjuk egy, egy buli helyen oda jön hozzánk valaki, akkor milyen szempontokat kell figyelni, mik lehetnek az előjelei annak, hogy ez sajnos nem egy jó indulatú közeledés.
1: Jellemzően, amire amire ne figyeljünk szerintem egy ismerkedéskor, és ilyen szempontból mindegy, hogy ez egy egy szórakozó hely, vagy egy bármilyen más közeg, ami veszélyességi szempontból nem igazán számít, az az illetőnek a a státusza. Hogy ő mennyire intelligens, hány diplomája van, milyen kedvesen viselkedik velünk, egyáltalán az, hogy mit mutat magából, az, az nem biztos, hogy veszélyességi szempontból nekünk támpontot ad. Amit ő veszélyességi szempontból támpontot adhat, az az, hogy hogyan érzünk vele kapcsolatban. Van-e olyan, van-e olyan kérése, olyan invitálása velünk kapcsolatban, amitől esetleg rossz érzésünk támad. Mondok egy példát. Elmész a barátnőiddel szórakozni, és ő... Én megszólítalak a szórakozóján, és, azt mond, és elkezdünk beszélgetni, és utána azt mondom neked, hogy ez túl hangos ez a hely, mi lenne, ha átmennénk egy másik helyre, ahogy nyugod, sokkal nyugodtabban tudunk beszélgetni, a csöndesebb, egy kicsit jobban meg tudjuk ismerni egymást. Ez nem feltétlenül egy, egy veszélyt jelző magatartás, de potenciálisan az lehet. Tehát szólaljon meg benned ilyenkor a vészcsengő, és derítsd ki, hogy nekem pontosan mi a célom, mert, mert ez a magatartás alkalmas lehet arra, hogy téged elszigeteljen a társaságottól, a barátaittól.
0: Abszolút igen, ilyenkor valahogy be kell, hogy kapcsoljon az az ácsi gomb, hogy azért ez így az első találkozásunk alkalmával lehet, hogy nem a legbiztonságosabb egy idegen emberrel egyébként elvonulni valahová. Mi történik akkor, hogyha ez az ismerkedés tovább folyó? direkt használtam ezt a szót, tegyük fel, hogy elmulasztottuk az első érzéseinkre való hagyatkozást, ami ez a negatív volt, és mondjuk ezzel a fiatal emberrel, aki te is említettél, elmegyünk mégis egy csendesebb helyre, de ott már bekapcsol a második vészlámpa, hogy hú-hú, itt, itt nem abba az irányban megy az ismerkedés, amiben szeretném, de nem tudok szabadulni a helyzetből. Be lehet-e akkor még egyáltalán húzni azt a bizonyos vészféket?
1: Én azt szoktam javasolni, hogy nem árt forgatókönyvekkel rendelkezni, AB b tervvel uh-huh. és úgy neki indulni, hogy tudjuk, hogy hova megyünk, meddig akarunk ott maradni, és pontosan mikor és hogyan akarunk eljönni, és ezt akár már egy, egy beszélgetés elején tisztázni, vagy ha hamar kiderül számomra, hogy az az illető nem szimpatikus nekem, akkor, akkor érdemes valamilyen kifogáshoz nyúlni. Mindig kaphatunk egy SMS-t, hogy éppen egy családtagunknak szüksége van ránk, uh-huh. vagy valamilyen más kegyes hazugsággal ki tudunk lépni, anélkül a szituációból, hogy az hogy az a másik embert esetleg feldühítené, ki tudja, ugyanis, hogy hogy viselkedik az illető, ha megijodt három pohárral.
0: Szerintem elég sok tévhit terjeng itt a reakció kapcsán, hogyha valaki támad, támadulag lép fel, mondjuk akár egy nő ellen, akkor ő, hogyan tudjuk őt kezelni, hogyan kell jól reagálni?
1: Tartam az első számú probléma az szokott lenni, hogy, hogy az elsődleges reakciójuk a nőknek ilyenkor a hitetlenkedés. Tehát, hogyha a a tagadás, a szituáció letagadása, ami egyébként egy klasszikus reakciónk, ha trauma ér minket, és egy támadás, egy, egy veszélyeztetett helyzet, az tipikusan ilyen, és ezt látjuk, amikor mondjuk valamilyen szexista megnyilvánulással találkozol a villamoson, vagy beszólnak neked az utcán, és te úgy reagálsz erre, hogy kibámulsz az ablakon, vagy a mobiltelefonodat elkezded nyomkodni, akkor ez, egy, ez, egy, ez a szituációnak a letagadása. Ez jellemzően a zöld úta a támadónak, mert azt látja, hogy neked nincsen semmiféle mintád a helyzet megoldására, illetve nem tudod felvenni a konfliktust. Nem, vagy nem akarod felvenni a konfliktust, ilyen szempontból mindegy, de hogyha nem tudsz belemenni valamibe, akkor az az egy áldozati minta.
0: Véletlenül sem magamra szeretném kihegyezni a témát, de ezt én akkor nagyon-nagyon rosszul csinálom, mert elég sokszor előfordult, szerintem nem csak velem, amit a kolléganőimben is mindig beszélgetjük ezt, hogy mondjuk utánam szólnak az utcán, nem éppen jó módban, tehát nem abban a stílusban, ami nekem kell, de én nem merek sokszor visszaszólni, és tényleg ezt a tagadást választom, amit mondasz te is, mert félek, hogy többen vannak férfiak, bajom eshet, Mondjuk egy ilyen utcai szituban sem helyes az, hogyha valaki inkább megy tovább, és elkerüli a
1: helyzetet? Ne, hogy férevezessük a hallgatókat. Én nem azt javaslom, hogy, hogy ilyen esetben szóljunk be. Én azt javaslom, hogy elsősorban próbáljunk meg kitérni az ilyen helyzetekből. Tehát, hogyha ilyenkor mondjuk a, ahelyett, hogy a villamos ablakán kibámulnál, azonnal felállnál, válládra vennéd a táskád, összefognád a hajat, esetleg valamilyen improvizált fegyver után nézel a táskádban, amit, hogyha a legrosszabb eset forgatókönyve bekövetkezik, akkor akkor tudsz használni, leszállsz a villamosról, tehát számos olyan aktív magatartást tudsz ilyenkor tanúsítani, ami azt a visszajelzést küldi az illetőnek, hogy lehet, hogy nem te vagy a megfelelő alapanyag, lehet, hogy nem te vagy az áldozat. Ugyanígy, ha elkezdett használni a hangodat, amit amit nem nagyon teszünk, mert mert, nem tudom, cikinek érezzük, a a villamoson rákiabálni valakire, hogy ne fogdosson. Pedig a a hangod az az elsődleges fegyvered, amihez nem kell különösebb önvédelmi tapasztalat, hogy hogy tud használni. Tehát számos cselekvési lehetőséged van, és hogyha ezek helyett a, a passzivitást választod, az az jellemző a támadás előszobája.
0: Márton, kérlek, hogy maradj még itt velünk, mert szerintem nagyon érdekes beszélgetésbe csöppentünk bele, és akkor a hallgatókat is invitáljuk még a folytatásra, elmegyünk egy Petőfi zenére, de aztán beszélgetünk arról, hogy mi a helytelen magatartás, hogy kik azok, akik alapvetően áldozatszerepbe tudnak beleesni. Várunk titeket a témára, jó reggelt mindenkinek! Petőfi rádió első. Nagyon fontos a női védelem, így a fesztivál szezon idejében is, Fontos, hogy ne csak a buli legyen a szívünkben, hanem gondoljuk át azt is, hogy milyen veszélyei lehetnek annak, hogyha elmegyünk valahová is megismerkedünk mondjuk új és számunkra idegen emberekkel. A stúdióban itt van velem dr. Pintér Márton, Krav Maga oktató, és el is hoztad a saját kézikönyvedet, aminek az a címe, hogy Kézikönyv emberi ragadozókhoz. Én biztos, hogy el fogom olvasni. Beszélgessünk is erről, hogy milyen áldozatokat választanak maguknak tipikusan ezek az emberi ragadozók. Van erre valamiféle felmérés vagy kutatás?
1: Volt, Amerikában egy 1984-ben végzett kutatás, és az egy elég meglepő eredményre jutott. Nagyon dióhében annyi történt, hogy New York utcáján felállítottak egy videókamerát, és az három napon keresztül vette az arra járó járókelőket, ugyanazokat a, a szögből, ugyanabból a távolságból, aztán ezeket a felvételeket megmutatták 12 olyan bűnözőnek, akiket különböző erőszakos cselekmények miatt elítéltek, és azt mondták nekik, hogy itt van egy csomó ember, mutassátok meg nekünk, hogy a felvételen ki az áldozat. És egy nagyon érdekes Eredmény lett, 89%-os egyezéssel tudták megmutatni ezek az elítéltek, hogy kik az áldozatok, és a folyamat sosem tartott tovább, mint 5 másodperc. Az, ez ugye nyilván nem elégítette ki ezeket a kriminálpszilógusokat, elvitték elemezni ezeket a felvételeket, és jellemzően mozgás minta alapján derültek ki bizonyos dolgok. Jellemzően, akiket áldozatnak láttak, vagy tekintettek az elkövetők, azok mind lehajtott fejjel, földnek szegezett tekintettel jártak ami egyrészt jelenti azt, hogy nyilván kevésbé veszem észre, hogy mi van körülöttem, hiszen a, a, a látóterem leszűkül, de nyilván jelenti egy emocionális állapotot is, amikor levert vagyok, amikor nincs az önbizalmam a csúcsán, akkor így, így járok leajtott fejé, és nyilván ez, ez lehet egy áldozati minta valakinek a szemében. Aztán nyilván az is nagyon sokat számít, hogy hogy interaktálunk a környezetünkkel. Tipikus erőszakaletti viselkedés viselkedésforma, akár egy zaklatásos, akár egy, egy ö, ö, megerőszakolásos, ö, rablásos helyzetben is, hogy az elkövető tesztelni kezdi az áldozatát. Amikor én mindenféle megnyilvánulásokat teszek rá, hogy, és azok jellemzően obszén, szexista, vagy valami hasonló, akkor azt tesztelem tulajdonképpen, hogy te erre hogy reagálsz. Mineked a megoldási mintád erre. Van-e egyáltalán valami a fejedben, hogy erre mit kellene tenni? Ez már rögtön lehet egy válasz nekem, egy jel, a te passzivitásod, arra nézve, hogy hogy jó áldozat lennéle, megfelelő alapanyag lennéle.
0: És mondjuk, hogyha olyan harciosan kiáll magáért valaki, az számít, ahogy mondtad is még az előző beszélgetésben, hogy használjuk a hangunkat, vagy mondjuk kinevetjük, mik erre a jó jó módok?
1: Nem feltétlenül nem akarjuk azt, aki aki maga is feltehetőleg adrenalizált, felspanolt állapotban van, mint mondjuk például egy rabló, vagy valaki, aki megtámadni készül egy másik embert, őt jellemzően nem fogjuk felbőszíteni, vagy legalábbis nem ez a legokosabb megoldás, egy megfelelő határozott magatartást mutatni, meg kijelölni a saját határainkat, és arra annak a megtartására kényszeríteni, például határozottan rászólni, hogy euh, álljon meg, euh, határozottan nemet mondani mm-hmm. valamilyen, valamilyen felkérésre. Ezt például el szoktam mondani, hogy, hogy minden nőnek érdemes megtanulni, hogy a nem az egy befejezett mondat. Mm. Nem ígényel további kifejtést, magyarázatot.
0: Szerintem ezt pár kapcsolatban már ismerjük, de igen, ez most egy egészen másik <gül> szitu, amit említesz. Akkor hozzunk ide még egy nagyon gyakorlatias helyzetet, mert az nagyon tetszett, amit múltkor említettél. Szerintem ez is nagyon sokakkal megtörténik, amikor érzed, hogy követ valaki az utcán, és akkor, hogyha ez még sötétben történik, akkor az még ijesztőbb lehet. Ilyenkor mit lehet tenni? Mert az én fejemben kettő dolog szokott ilyenkor felmerülni. Az egyik, hogy most nagyon gyorsan elkezdek futni, de mi van, hogyha akkor utána nem fut és utolér? A másik meg, hogy lassan megyek, és úgy teszek, mint hogyha nem venném észre, de ez egy helytelen magatartás, hogyha most már jól ítélem meg azokból, amiket eddig mondtál.
1: Igen, ezt az utóbbit ezt nem javaslom. Az elsőt azt, azt nagyon is javaslom. Sőt, azt javaslom, hogy ne gondolkodj a legjobb megoldáson, amit esetleg higat fejjel másnap átgondolva azt mondtad, hogy ezt vagy azt jobb lehetett volna csinálni. Ha neked a futás eszedbe jut, akkor csak azt kell nézned, hogy van-e erre futnod, olyan cipő van el rajtad, amiben be tudsz futni, ne törődj vele, hogy ki mit gondol, erre egy futásnak. Ha követ valaki, és átmentél az út túloldalára, és ott bebújsz egy autó mögé, és azt mondod, hogy ez az ember azért ne, ne érjen utol, mert egy természetes akadályt képezek, akkor inkább fogocskázz egy ember körül, vagy egy, egy, bocsánat, egy autó körül egy emberrel Igen. az utcán, mint hogy áldozattá válj. Bezárkózni valahova, elbújni valahova, erőből elkezdeni kiabálni, segítséget hívni, improvizált fegyverek után nézni, egy kicsit átgondolni, hogy mi az, ami erősebb a kezemnél, ha meg kellene védenem magam. Ezek mind-mind hmm. mind olyan irányok, amik aktív irányok, amik amik nem a pánikoló üzemmódot erősítik, hanem a megoldó üzemmódot erősítik a a hozzáállásban, és amik elvezetnek ahhoz, hogy te belőled ne legyen áldozat, mert azt mondjuk, hogy hogy minden egyes túlélt másodperc, az neked dolgozik. Neked nem arra kell gondolnod, hogy ezt az egész helyzetet megold, hanem mindig csak arra kell gondolnod, hogy ezt az egy másodpercet, ezt az egy percet megold. És ha ezt az egy percet úgy tudod megoldani, hogy valamilyen akadályt gördítesz elé, vagy ráöntesz valamit, de tovább futsz, utána elbújsz valahova, bezárkózol, stb. stb. sok-sok megoldás lehet, csak olyan irányba hogy ami ami centrikus.
0: Ezen a megoldás úton még menjünk tovább egy picit. Mi az, ami ma Magyarországon legálisan beszerezhető és önvédelmi eszköznek számít? Krav maga oktatóként gondolom, hogy nem ez a legkedvesebb kérdés a szívednek, de mindjárt arról is beszélgetünk.
1: De én nagy híve vagyok az önvédelmi eszközöknek, mert azt gondolom, hogy azon túl hogy van szemünk hozzá, hogy milyen magatartásokra figyeljünk, és és esetleg fel tudunk ismerni veszélyes magatartásokat. Mégis van egy csomó olyan helyzet, amikor, amikor nincs lehetőségünk kilépni a szituációból, mert valaki olyan van velünk, aki nem tud mondjuk elmenekülni, vagy mi magunk vagyunk egy olyan helyen, ahonnan nem lehet elmenekülni, És például a gáspré az lehet egy ilyen eszköz, amit te legálisan hordhatsz magaddal, és ami helyettesíti tulajdonképpen azt az ütőerőt, vagy ütőtechnikát, amit te évek során kellene, hogy kifejlesz. Nyilván ezek nem abszolút megoldások, meg meg természetesen jó, ha megtanulsz vele bánni, és kipróbálod, hogy hogy azt... Egyáltalán hogyan kell kezelni, nyilván nem máson, hanem nem tudom, egy egy építkezésen, ahol nincs senki, veszel két flakont és az egyiket arra próbálod ki, hogy elfújd az egészet, hogy egyáltalán hogy működik egy ilyen eszköz, mi a a működtetési módja. És nyilván a másik, ami, ami szintén probléma szokott lenni, hogy az, hogy legyen meg az a helyzet, amikor te a, a tagadás helyett, amikor észreveszed a veszélyt, akkor érte nyúlsz. Aha. És nem a, az energiaidat nem arra pazarolod, hogy azt mondod, hogy á, úgysem engem követ, úgyis rosszul láttam, úgyis rosszul hallottam, nem olyan volt az érintése, satöbbi, 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 satöbbi hanem inkább aktivitás, és megpróbálod ott a... a Javadra fordítani azt az időt, ami még a támadásig eltelhet.
0: Szerintem elméletileg most már nagyon sok mindennel felvértesztél minket, amit tök jó, hogy tisztáztunk, mert valahogy itt indul szerintem, hogy tudatosítjuk ezt az önvédelmi gondolkozást, és akkor folytatódni fog ez a könyvedben, úgyhogy akinek van kedve olvassa el a kézi könyvet emberi ragadozókhoz. Kíváncsi vagyok, akkor most még pár gyakorlati példákra, hogy azért az oktatásaid során milyen pozitív visszajelzéseket hallottál, vagy van-e valami, amit így ki tudsz emelni az Igen.
1: Sok van szerencsére, hiszen most már közel 20 éve oktatok, úgyhogy elég sokat foglalkozom önvédelem oktatással. Nem nagyon... merem
0: megsatszolni a korodat, de ez a húsz éves soknak tűnik ahhoz képest. Én így vagyok egyébként. <gül> Oké, köszönjük akkor ezt most <gül> meg tudták <hallgatok> is.
1: <gül> szóval 20 éve foglalkozom, és ezen belül már több mint tíz éve erőszak áldozatául esett nőknek a mentális, meg fizikai képzésével is külön foglalkozom. Úgyhogy elég sok történetről tudok beszámolni mégis az a vicces, hogy a legtöbb ö, krovmagás sikertörténet az unalmas. Tehát Szi. arról beszélni, hogy valamit hogy lehetett felismerni, időben megelőzni, idejekorán észrevenni az előjeleket, és abból a folyamatból kilépni, ezek elmesélve jellemzően unalmas sztorik, mégis mm. ezek számomra a legnagyobb sikersztorik, hiszen itt volt az, itt, itt sikerült, ö, ö, hogy mondjam, a a legkorábbi fázisában megelőzni az áldozat válást.
0: Pont az lenne, idézőjebb az izgalmas, amikor már valaki arról számolna be, hogy úgy is képzeld már a nyakamhoz nyúlt, és akkor szóval, hogy az Igen, azért jó ha valakinek eddig nem sok elmenni.
1: ilyen története van, az azt jelenti az én olvasatomban, hogy a megelőzésben, felismerésben, esetleg a konfliktus kezelési mintáiban is, hiba van.
0: Hogyha valaki esetleg most itt a beszélgetésen felbuzdulva szeretne krav magát tanulni, akkor mennyi idő alatt, mert ez mindig kérdés a mai rohanó világban, tudja elsajátítani sajátítani azokat az alapokat, amivel már úgy biztonságban érezheti magát, vagy akár más valaki az ő társaságában.
1: Nehéz egy kőbevésett adatot mondani, mert soha nem tudjuk, hogy ki milyen rajtvonalról indul el, a célt azt tudjuk, hogy ki mit akar elérni, de sosem tudjuk, hogy ki honnan indul, milyen fizikummal, koordinációval, hozzáállással, milyenek egyáltalán azok az érzelmi mintái, amik az erőszakos helyzettel kapcsolatosak, mennyire kell kell megdolgozni őt ahhoz, hogy egyáltalán mondjuk merjen ütni, vagy ütéseket védeni egy másik emberrel, másik ember viszonylatában, vagy, vagy vele. Úgyhogy ezt nehéz megmondani. Amit látunk, hogy egy fél év alatt már jellemző ez a fajta önvédelmi gondolkodás, amiről itt most beszélgettünk, ez ki tud alakulni, hogyha valaki nyitott rá.
0: Bevallom, hogy soha nem voltam még ilyen Krav maga oktatáson, de akkor ez úgy néz ki, hogy van egy elméleti sík és egy gyakorlati sík.
1: Miellemzően a, a, a Krav magában, mivel közelharc rendszer, mindig a legrosszabb eset forgatókönyvvel foglalkozunk, és ez az a, az a közelharc szituációkat jelenti, a különböző erőszakos szituációk fizikai megoldását. De mivel nem választható ketté, meg meg az egész egy egy taktikai gondolkodásmóddal van leöntve, hogy hiszen döntési helyzeteket ad az élet sosem, két helyzet, sosem ugyanolyan, és neked a megoldási lehetőségeid is számosak, ezért egész egyszerűen a taktika, az önvédelmi gondolkodásmód nélkül csak önmagában a technikai tudást oktatni, az fölösleges lenne, vagy inkább úgy mondom, hogy haszontalan, hiszen azt a technikai tudást bizonyos helyzetben tudod alkalmazni, bizonyos helyzetben nem. Lehet, hogy én ki tudok, te ki tudsz védeni mondjuk egy együtést de ha egy, egy ügyeletes orvos vagy, akinek éppen a, a beteg hozzátartozóit kell tájékoztatni, és azok neked mennek, akkor az nem az a szituáció, ahol te az önvédelmi technikádat tudod használni. Tehát nagyon jó, hogyha ha, ha van taktikád, van békítési lehetőségeid, tudsz verbális önvédelemről ezt-azt, mert akkor, akkor vannak lehetőségeid.
0: Remélem, hogy ezen túl mindenki nyitottabb szemmel fog járni, és tényleg folytatás következik egyébként ebben a könyvben, amit elhoztál, és nagyon szépen köszönjük, hogy ma itt voltál velünk, szerintem szuper tanácsokat hallottunk.
1: Köszönöm szépen. Szia! Tisztán, érthetően. Betőfi podcast!